0: Eh, bueno, estamos en el capítulo número 3 de la primera carta de Pedro y hemos dicho que esta carta fue escrita a cristianos que estaban siendo perseguidos. Eran cristianos que el, el declararse vaya cristianos o seguidores de Jesús ponía en riesgo su propia vida. Y en medio de esto, eh, Pedro está haciendo un llamado a cada uno de ellos. Vamos a leer en el versículo 8 hasta el 12. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea amar la vida y ver días buenos Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal». Eh, le pusimos a este mensaje días buenos, porque el escritor, eh, o sea, Pedro dice que, que si nosotros queremos tener días buenos, días felices, días agradables, tenemos que hacer un cambio en nuestro interior. Y eso es muy importante porque estas personas estaban siendo perseguidas, estaban siendo buscadas, estaban teniendo que esconderse experimentaban el desprecio aún de sus propios familiares como consecuencia de haberse declarado eh, seguidores de Jesús y en medio de todo ello Pedro les dice que pueden disfrutar de días buenos Le decíamos la semana pasada que la mayoría de nosotros nos saludamos con que tengas un buen día pero qué significa realmente eso se trata de las circunstancias que tienen que cambiar se trata de que nuestra esposa tiene que cambiar se trata de que nuestro esposo es el que tiene que cambiar para yo poder tener días buenos. El mundo tiene la idea que para poder tener días buenos se trata del dinero, se trata de, eh, del pecado en todas sus formas. De, de hecho, bueno, Rosarito tiene la fama, ¿verdad?, de que la gente viene a tener un buen fin de semana aquí. Y nada está más alejado de la realidad. Porque el mundo está buscando en el pecado lo que solamente Dios les puede dar. De hecho, eh, decíamos la semana pasada que, que un, un personaje de la Biblia que tuvo todo lo que el mundo puede ofrecer, es decir, tuvo dinero, tuvo eh, mujeres, tuvo cualquier forma de placer imaginable, eh, fue Salomón. Y Salomón reconocía que nada de eso valdría la pena. En Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, él llega a una conclusión que es muy importante para nosotros. Porque él dice así, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud. El recordarse eh, implicaba la idea de que nosotros pudiéramos tener la idea consciente en nuestra mente de quién es Dios. O sea, no es decir, ah, sí, Dios y que no, 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 sino que en cada decisión que nosotros estamos tomando, seamos conscientes de quién es Dios. De que él está en su trono, de que él es soberano. Él no es Diosito, él no es el niño Dios. Él tampoco es Santo Claus que nos va a dar todo lo que nosotros queramos y le pidamos ¿Ok? Él es un Dios Santo y, y, y entre más nos exponemos a la palabra Entre más tenemos una relación con Dios Más nos debemos de dar cuenta de nuestra maldad Más nos debemos de dar cuenta de nuestra necesidad de Dios Dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer Salomón estaba reconociendo la importancia verdad de recordar quién era Dios mira hay, hay personas que Dios les dice hey échale ganas hey busca a Dios hey ponte a leer la Biblia hey vente a las actividades que tenemos reacciona, despierta, acuérdate de dónde Dios te tomó y literalmente entra por un oído y sale por el otro no nos acordamos vivimos todos los días como si no existiera Dios como si no lo necesitáramos como si es una imagen que solamente saludamos después viene un conflicto un problema, puede ser el matrimonio y ahí está Dios. ¡Ey, acuérdate, acuérdate cómo deben de ser las cosas! No pasa nada. Desafortunadamente muchas veces hay un divorcio o una separación. Entonces es que empiezan a querer buscar a Dios. Ya que tronó la bomba, ¿verdad? Hay personas que no aman. A la gente que está a su alrededor. Ellos creen que lo hacen. Ellos piensan que sí. Yo me acuerdo eh, que tuve la oportunidad de eh, aconsejar a un joven. yo le dije: Sabes que tú tienes un papá increíble. Deberías de honrarlo. No, es que sí lo honro. No, Leo. Honrarlo no es darle un abrazo. Nada más y ya y irte los fines de semana y hacer lo que tú quieres. Honrarlo es que tú lo obedezcas. Honrarlo es que hagas lo que Él te está diciendo que debes hacer, porque tú dependes de Él. Y yo, sin saber, le dije, mira, un día no va a estar contigo, y te vas a acordar de lo que yo te estoy diciendo. Bueno, desafortunadamente, una situación, una enfermedad, y el padre este parte para con el Señor. Y el hijo entonces quería aventarse, ¿verdad?, hasta, hasta el, el hoyo donde, donde pusimos el ataúd. Y ya es muy tarde. Entonces, lo, lo que Salomón está diciendo ahí, si tú quieres tener días buenos con tu esposa, no te esperes a que truene la bomba. Es hoy que tú tienes come, que comenzar a recordar lo que Dios dice. Mira, yo, yo tengo el hábito, les he dicho esto, yo leo un proverbio por día, el, el mes pasado los invitaba al reto, pero no era para que lo hiciéramos un mes nada más, ¿no? sino que se formara un hábito. Pero este, este mes que está comenzando ha llamado mi atención mucho cómo el, el escritor de Proverbios llama a que podamos buscar en la palabra, atesorarla, átala, amárratela a tus dedos, ponla en tu corazón, atesórala. Y es que eso es vital para que cuando tenemos una reacción equivocada en el trabajo, cuando somos tentados, ¿verdad?, a hacer algo injusto, eso pueda ayudarnos a reconocer, ¿sabes que Esto no está bien. A lo mejor se puede sentir bien en la carne, pero, pero esto no es correcto. Esto no agrada a Dios. Cuando nosotros tenemos las prioridades equivocadas, desordenadas, ¿es por qué? Porque no nos acordamos de quién es Dios. Que es Dios el dueño de nosotros. Que un día vamos a estar delante de Él y vamos a tener que rendirle cuentas. Que estamos aquí, de pasada de hecho el, el, en, en, en el plan de la vida un año dice verdad este que el hombre va aquí de pasada y, y, y que busca en las riquezas y no sabe ni quién se va a quedar con ellas eso es porque olvidamos que tenemos un dios que tenemos un dueño entonces si nosotros queremos tener eh, días buenos mientras estemos aquí a pesar de que a lo mejor las circunstancias de momento no vayan a cambiar, necesitamos tener la actitud correcta. ¿Se acuerdan que mirábamos lo importante que es ser de un mismo sentir? Y eso empieza aquí en la iglesia, pero no se queda aquí en la iglesia. Es que salgamos y, y busquemos, ¿verdad?, eh, la unidad a donde quiera que vayamos, que no nos conozcan como la persona que pone chismes, eh, la persona que causa divisiones, sino que seamos siempre eh, bu buscando la unidad, ¿verdad? Hablábamos también del amor fraternal, del ser compasivos, del ser mi misericordiosos, y todo esto forma parte de, de tener la actitud eh, correcta. También decíamos que para tener días buenos necesitamos tener la respuesta. Correcta. la gente nos va a atacar pero nosotros no debemos de contestarles igual y el día de hoy vamos a terminar eh, bueno eh, estos versículos verdad que se dividieron en dos eh, primera de Pedro 3 10 dice porque el que desea amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala y bueno, la, la, la tercera virtud o tercera característica que nosotros debemos de desarrollar o debemos de tener en cuenta para poder tener días buenos es tener la guía correcta. Tener la guía o la autoridad correcta. A lo que me refiero es que hay personas que su vida la viven siendo guiados por sus emociones. Hoy, hoy siento que Dios me ama Hoy siento que ma, eh, Dios no me ama Hoy me siento bien Hoy me siento mal Hoy me siento animado Hoy me siento desanimado Y están en una constante inestabilidad Que les impide desarrollar una relación con Dios O sea, tú no puedes desarrollar una relación muy muy fuerte con alguien si lo ves 30 minutos a la semana. O sea, si mi relación con Dios depende de esta reunión semanal, pues estamos fritos, porque es muy poquito. O sea, tú no puedes, o sea, pensar que vas a conocer a Dios con lo que puedes escuchar aquí. Esto es nada más para reafirmar o confirmar lo que estuvimos viendo en la semana. Pero si yo realmente quiero conocer a alguien... Yo tengo que ser intencional, tengo que buscarle. Entonces, el, el poder ser guiados por Dios eh, nos va a permitir ir en la dirección correcta. En determinados momentos y lugares y circunstancias, cada uno de nosotros rindió su vida, su voluntad a Dios. Pero hay personas que después de ese momento... Agarraron su voluntad, agarraron su vida Agarraron sus problemas y se fueron en una dirección opuesta Hay personas que creen que porque fueron a un lugar, a un encuentro Ya ahí automáticamente su nombre está escrito allá en arriba Pero si nuestra conducta no cambió si nuestras prioridades no cambiaron, si no sentimos un, un, un amor por Dios y su palabra, yo te invito y te exhorto a que reflexiones si realmente naciste de nuevo. Es que tiene que haber una diferencia muy, muy marcada. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Porque él está diciendo, el que quiera tener días buenos, tiene que tener una guía Diferente, tiene que refrenar su lengua, tiene que apartarse del mal, tiene que tener una autoridad por encima de él o de ella Cuando cuando yo eh, no era creyente, yo podía pelear, gritar sin ningún problema Ahora que yo soy creyente y de repente tengo algún conflicto o un malentendido con mi esposa y llegamos a discutir, no me vean así como si ustedes no discutieran, o ustedes no discuten, se miraron así como muy santos, este, bueno, eh, yo me, yo me incomodo, o sea, yo no puedo exasperarme con, con ella, y después continuar como que no pasó nada, o sea, yo no puedo decir, ah bueno, como cuando uno está más joven, más, que nada ah, no le hablas a la persona, para que, para que sienta que hay una molestia, eso, eso es labor o, o, o una de las funciones del Espíritu Santo habitando en nosotros. Cuando nosotros llegamos a ser cristianos no podemos seguir viviendo como antes lo hacíamos, sino que tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Ahora, si yo no me expongo a la, a, a la, a la palabra de Dios alguien más o algo más me está guiando a mí, okay, lo voy a repetir, si yo no abro la Biblia en la semana y tomo decisiones, esas decisiones que yo estoy tomando muy alto porcentaje las estamos tomando en nuestra humanidad porque yo necesito abrir la Biblia para que Dios me diga qué hacer. Para saber cómo tomar decisiones. No es muchas veces la falta de, de saber un versículo. Lo que cambiaría nuestra situación o nuestra circunstancia. Es la falta de voluntad de aplicarlo. O sea, muchas veces lo, lo, los problemas que estamos teniendo No es porque no sepamos qué hacer Es porque no queremos hacerlo ¿Ok? Entonces, por eso te digo tiene que, Tenemos que ser guiados de la forma correcta Hay muchos cristianos que están siendo guiados por sus emociones si ellos van a un lugar y no sienten algo, consideran que Dios no está ahí. Pero eso no es bíblico, porque el Espíritu Santo habita en el corazón de cada persona. Entonces, ¿hay, hay personas que se identifican como cristianos? Pero hablan y cuando hablan son como una metralleta, ¿verdad? Que tiran balazos, lastiman, hieren, cortan. Eso, eso es no ser guiados por Dios. Por eso es que Salomón dijo, ¿verdad? Ey, acuérdate de tu Creador. Acuérdate. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 6. Pongan una marquita ahí. Santiago es el libro que leímos anterior al de Pedro. También dice, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. O sea, en, 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 la, en la boca hay gran poder para destruir una relación. No se trata aquí de, de que declaro y se convierte. No, está hablando de que con mis palabras puedo destruir a la gente que me rodea. Y cuando mis palabras, cuando mi boca no está siendo guiada por Dios, yo puedo decir cualquier cosa. Entonces, Necesitamos permitir que Dios guíe nuestras palabras, pero volvemos a lo mismo. Si yo no abro este libro en la semana, ¿cómo voy a cambiar mi manera de expresarme? O sea, déjame te lo pongo más fácil: ¿quién es la autoridad en tu vida? O sea, ¿qué es lo que a ti te ayuda a determinar si vas o no vas a un lugar? Si dices o no dices algo. Tenemos que aprender, iglesia, a tener un filtro para nuestras palabras. Porque el diablo va a, a buscar usarnos con nuestras palabras. ¿Te acuerdas cuando... Cuando Jesús dice a sus discípulos, ¿saben qué? Yo ya, yo ya me estoy despidiendo, ¿no? Yo voy a morir, voy a, 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 a ser asesinado. Pedro, el discípulo de Jesús, le dice, Ay, Señor, que eso no te acontezca. Eso no te pase. Jesús le dice, ¿sabes qué? Hazte un lado, Satanás. Con esto quiero ilustrar cómo Dios, perdón, cómo el diablo puede usar a una persona... Y sus palabras para desviar del propósito. No permitamos que seamos nosotros. Nosotros debemos de buscar ser de bendición, buscar refrenar esas palabras equivocadas que están en nuestra manera de, de pensar por muchos años, ¿verdad? Y permitir que Dios nos cambie. Si lo que yo voy a decir no va a edificar, mejor no lo digamos. Si no va a edificar, mejor no lo digas. Tienes que asegurarte que es el momento, aún para corregir. Una corrección te puede edificar, aunque a lo mejor no se sienta bien. Pero para tener días, ¿cómo voy a tener días buenos con mi esposa si la ataco, si la violento? ¿Cómo voy a tener días buenos en mi trabajo, verdad? Si ni siquiera saludo, si volteo la cara. ¿Cómo voy a poder tener días buenos a donde quiera que yo me muevo si hablo como todos hablan? No es únicamente lo que decimos con nuestras palabras, lo que tiene que ser guiado por Dios. Eh, Josué 24, 14 Dice así, ahora pues, teman al Señor, este temer al Señor, lo, lo hemos hablado antes, no es un, ¡ay, ahí viene Dios, qué miedo! No, es un respeto hacia Él. Es un deseo de honrarle. Dice, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Y integridad es lo que nos da la capacidad de actuar de, un, de, de la forma correcta tanto cuando nos ven como cuando nadie nos ve. Integridad fue lo que le permitió a José no eh, cometer el pecado cuando la esposa de Potifar se presentó en forma de tentación delante de él. Entonces dice, sírvanle con integridad y con fidelidad. Necesitamos aprender a serle fieles a Dios. Dice, quiten los dioses de que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Eso nos habla de, de, de la conducta que debemos de tener. O sea, la, la, la manera de comportarnos tiene que ser guiada por Dios aquí hay en este versículo 11 hay cuatro mandatos para poder este, ser guiados de la forma correcta y número uno es apartarse del mal, dice apártense del mal esta palabra bueno esta frase apartarse del mal es eclinato y es un rechazo intensamente fuerte de lo que es pecaminoso es un rechazo a cualquier forma de pecado entonces salmos 119 11 dice en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti volvemos a lo mismo si yo voy a ser guiado por dios necesito Atesorar la palabra de Dios en mi corazón Eso significa que tiene mucho valor lo que Dios dice O sea, ah, yo siento esto Sí, eso, eso no debe de estar hasta arriba Lo que debe de estar hasta arriba es lo que Dios dice Hoy oh, no es que mis parientes se van a ofender, se van a agüitar, pobrecitos No, no les puedo decir esto Ok, si es importante considerar lo que nuestros familiares dicen, claro que sí, pero no por encima de lo que Dios dice. Necesitamos aprender a hacer eso, porque hacer eso nos permite apartarnos de cualquier forma de pecado. Alejarnos, no estar en esas conversaciones, no durar ahí tiempo platicando con el pecado. El segundo mandato es hacer el bien, y aquí el bien es algo de excelente calidad y expresa profunda virtud. Es decir, no basta con mi rechazo a algo equivocado. Implica también actuar de la forma correcta. Utilizando el mismo ejemplo, ¿verdad?, de los esposos o de la familia o de cualquier relación. Bueno, hay muchos matrimonios que se destruyen, por, por no llevar a cabo esto. Entonces, debemos de rechazar el pecado. Muchos matrimonios se caen por infidelidades. Entonces, debemos de echar fuera eso. Pero no únicamente eso, sino comenzar a hacer lo bueno. ¿Okay? A, a manera individual. Nosotros debemos de, de, los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Rechazar las tentaciones y comenzar a hacer lo bueno, consagrarse para el Señor, meterse en la palabra, buscar ser como Daniel, van a tener un corazón dedicado únicamente a él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es un versículo que prácticamente te lo sabes después de, de Juan 3, 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. moviendo sus hojas, ustedes pueden. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es decir, ¿para qué sirve? Para enseñarnos lo que es verdad. No, es que yo siento esto. No, es que yo pienso aquello. No, es que a mí mi papá me dijo esto. No, eso no importa. Lo que es verdad es lo que Dios dice que es verdad. No, es que la felicidad... A, Uh, algunos matrimonios después de algún lapso de, de, de estar juntos eh, piensan sobre todo un integrante del matrimonio que va a encontrar los días buenos en una relación con otra persona porque esa otra persona sí es diferente, eso no es verdad pensamos que vamos a tener días buenos si la otra persona cambia eso no va a ser así porque nosotros, si no cambiamos, los vamos a destruir otra vez los días. Es muy triste cuando llega el padre de familia y dice, ¡Ay, ya llegó mi papá! ¡Uy, uh, ya! Cuando debería haber alegría cuando llega. Es muy triste, ¿verdad?, que los compañeros del trabajo digan, ¡Híjole, bien está! Ay, es que no se aguanta. Cuando deberían de recibirnos, va con, con alegría, con agrado. Enseñarnos lo que es verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra de Dios es como un espejo que nos permite ver qué es lo que está equivocado. Por eso es que les digo, hey, leamos la Biblia, para que pasemos de... Yo, yo no deseo que ustedes hagan algo porque yo les digo. Ustedes deben de hacerlo porque la palabra de Dios lo dice. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No, pues es que no sé cómo hacerle, no sé cómo tratar esta situación, no sé cómo enfrentarlo. No te preocupes, la palabra de Dios te va a ayudar. Pero tienes que tener la guía correcta, la autoridad correcta. Dentro de esto mismo... Dice buscar la paz y seguirla. Y estos dos es realmente una misma acción y es una acción dinámica, una actividad intensa. Hay, hay personas que dicen, ay, yo, yo quiero tener paz y creen que la paz es parte de la inactividad. Ah, yo voy a tener paz ya cuando me salga del trabajo. Yo voy a tener paz ya cuando ande de vacaciones. Yo voy a tener paz ya que no tengo que trabajar aquí. Yo voy a tener paz ya que esta persona no esté. Yo voy a tener paz, ya que alguien se muera y me dé dinero. Yo, yo les voy a tener paz. Eso no es la paz. Jesús dijo, ¿verdad? Eh, en Juan 14, 27, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo las da. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Pero aquí, eh, esta frase de buscar la paz y seguirla, era utilizado por la expresión de un cazador que enérgicamente iba rastreando a su presa es decir, nosotros debemos de ir buscando de forma intencional que haya paz la paz no va a llegar sola, yo tengo que promover que haya paz las personas pueden dejar de pelear sin justicia pero no pueden vivir pacíficamente sin justicia. Déjame te lo vuelvo a decir. Las personas pueden dejar de pelear sin justicia. Es decir, sin actuar correctamente, tú puedes dejar de pelear. Podemos poner: Yo tengo un problema con Eduardo. Bueno, Eduardo tiene un problema conmigo porque lo veo que está enojado. Eduardo tiene un problema conmigo. Él puede dejar de pelear conmigo sin vivir en justicia. ¿Cómo? Él se va. Él se va a otra ciudad y ya no hay pleito ok pero dice no pueden vivir pacíficamente sin justicia ¿por qué? porque la justicia el actuar correctamente el actuar conforme a la palabra de Dios es lo que verdaderamente trae la paz ¿por qué tenemos problemas? porque alguien decidió hacer algo a pesar de que no es correcto ¿y eso qué provoca? que se rompa la paz los conflictos que tenemos entre nosotros ¿por qué es porque alguien no hace lo que la palabra de Dios dice que debe de hacer entonces por eso es que aquí la expresión de Pedro habla de un cazador que está buscando o que está tras su presa porque el que exista la paz depende de que yo busque aplicar lo que la palabra de Dios dice que debo de hacer por eso es que hay personas que se van de una iglesia porque no les gusta, por esto, por aquello, no hay paz y se van a otro lugar y tampoco encuentran porque el problema son ellos. Porque no viven conforme o de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener paz en tu familia, en tus relaciones? Actúa conforme a la palabra de Dios. Y vamos a tener paz. Porque aquí nos habla... De que el problema surge cuando hay pecado. El gran enemigo de la paz es el pecado. ¿Por qué? Porque está el yo. El egoísmo que está tan encarnado en nosotros, provoca que se acabe la paz. Cuando nos ponemos nosotros por encima de las demás personas, ¿Qué provocamos? La falta de paz. Provocamos que haya conflicto, que haya pleitos, que haya divisiones por el ego. Romanos 12, 18 dice, Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, entre más en relación o en comunión estoy con Dios, más voy a poder tener esa paz que necesito. Entre más mi esposa y yo nos bus buscamos estar en comunión con Dios, más paz vamos a tener. ¿Por qué? Porque somos más conscientes de nuestros errores. Estamos más ocupados de lo que yo tengo que hacer que de lo que otra persona deba de hacer. Entonces, para tener días buenos tenemos que tener la guía correcta. Permitir que Dios nos diga por dónde darle. Y por último, tenemos que tener la motivación correcta. Dice eh, 1 Pedro 312 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. La expresión los ojos del Señor es algo que está en toda la Biblia. Es un término que vemos muy constantemente. Y cuando hacemos eh, memoria, ¿verdad?, de que Dios nos observa, tenemos siempre la idea de que nos está observando para castigarnos, para, para herirnos, ¿verdad? Como que es, un, es una especie de policía espiritual que está esperando que tengamos un, un pensamiento equivocado para entonces enviarnos su juicio. Pero aquí no está hablando de eso. Lo que Pedro está diciendo a estos creyentes es que ellos estaban enfrentando persecución, adversidad, pruebas, dificultad, perdían sus bienes, perdían sus propiedades, tenían que ir huyendo, no entendían por qué. Y Pedro le dice, ¿ustedes quieren tener día bueno sí? Ah, ok, tienes que tener la actitud correcta. Uf. Tienes que tener la respuesta correcta. Es decir, no puedes contestarle a aquellos que te atacan. Uf. Tienes que tener la guía correcta. O sea, no puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están sobre ti. Es decir, Dios observa nuestra conducta. No únicamente, no, o sea, aquí no está la idea implícita de que te quiere castigar simplemente está la idea implícita de que Él ve tu condición ve que te estás esforzando ve que tienes la actitud correcta por eso es que yo les digo hey, tengamos la actitud correcta cuando vamos a la iglesia lleguemos temprano, saludemos conozcámonos porque es importante para Dios que tengamos la actitud de nuestro corazón que venimos a adorarle que venimos a cantarle eso habla de la actitud Aquí habla de la motivación, ¿por qué? Porque yo debo de estar seguro que Dios sabe que no me va a alcanzar el dinero. Dios sabe que tengo una necesidad con mi familia. Dios sabe que no sé cómo manejar mi matrimonio, que lo necesito a Él. Pero si yo tengo la actitud correcta, si yo tengo la guía correcta, si yo respondo de la forma correcta, Dios va a escuchar mis oraciones. Si ¿Sí me estoy explicando, iglesia... Entonces es importante ser conscientes de que Dios ven, o sea, Él no está ciego, Él está observando que nos cuesta trabajo, pero que le estamos echando ganas a pesar de todo, que estamos buscando ser íntegros, que estamos teniendo la respuesta correcta cuando alguien dice algo y que nos ofende. Mira, el otro día estaba platicando con alguien, y bueno, en la plática este, salió pues que yo soy cristiano, y en la misma plática salió que, pues yo soy pastor. Y esta persona dijo algo así como, se empezó a reír, de así una forma burlona. Ah, dice, tú eres de esos de los que se arrepienten. Y sentí, o sea, feo. Entonces me paré en la mesa e empujé, ah, no, 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 yo dije, no, pues le digo, sí, digo, yo, soy, yo me arrepentí y ahora conozco a Dios. O sea, ¿qué le respondes? No le puede responder de la misma forma. Entonces dije: yo dije, Señor, a, a, o sea, ayúdanos. Porque él, él, en este caso, está tan perdido como estaba yo antes de conocerle. Entonces, cuando yo tengo la actitud correcta en el medio de las pruebas, yo puedo estar en el lugar correcto para que Dios me responda. Vamos a leer juntos Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Ande, así moviendo las hojas muy bien. Ustedes lo van a encontrar. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Ya estamos ahí. Dice esta, esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, fíjate la siguiente parte, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, la confianza, en nuestras oraciones es conocer su voluntad ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para esta o aquella situación? y volvemos a lo mismo si yo no abro este libro durante la semana ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? entonces para para para, para tener la motivación correcta es, es estar que nuestra vida esté alineada a su palabra. Es decir, Señor, yo estoy teniendo la actitud correcta. Yo no estoy respondiendo como ellos me están diciendo. Yo estoy siguiendo tu palabra, Señor. Ayúdame con esta situación. Esposos, déjame te doy un, un, un consejo que, que yo he aprendido. Yo antes oraba para que Dios cambiara a mi esposa. Yo quería que Dios la cambiara a ella. Pero me doy cuenta... Que la oración correcta es que Dios me cambie a mí. O sea, no, no hay problema, ¿verdad?, en que le digamos a, a, a Dios algo acerca de nuestra esposa. Pero el, el problema es de que nuestras oraciones se, 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 ¿cómo se, dice? se desbalancean en contra de ella. Esposa, haz lo mismo. Pregúntale a Dios, hey, ¿qué, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como mujer? O sea, ¿en qué áreas estoy fallando? Hijos, igual, no le, no le digas a Dios lo que te gustaría que tu papá fuera o tu mamá fuera. Dile, hey, ¿cómo puedo ser un joven que te agrade, Señor? ¿Cómo puedo estar en el camino correcto? ¿Cómo puedo tener días buenos? O sea, ¿cómo puedo evitar desviarme? Yo, yo, yo al, al estar pastoreando con jóvenes durante muchos años, me di cuenta que muchos jóvenes se desvían en el camino. Unos están en el vicio, otros simplemente están alejados de Dios. Pero la, la juventud es una etapa difícil donde ustedes necesitan tener a Dios en su corazón. Salomón tuvo todo y después de tenerlo todo y disfrutar de todo, dijo, ¿sabes qué? La clave está en acordarte de tu Creador. ¿Por qué? Porque ya mañana ha pasado, ya es muy tarde. Porque ya hábitos se formaron, costumbres, decisiones fueron tomadas. Y ya tu joven ya no estás donde estabas el día de hoy. Ya te va a costar más trabajo darte la vuelta en nude donde, donde sea que tú andes. El día de hoy tú estás en el lugar correcto. Tú estás escuchando de Dios. Tú estás escuchando que Dios tiene un plan y un propósito para ti. Tienes que prestar atención. Tienes que decir, hey, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer con mi juventud? yo quiero tener días buenos, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero el día de mañana pasado, tener un matrimonio, tener una familia, experimentar de la bendición de Dios. Salmo 50, 15 dice, invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. O sea, Dios cuando se trata de oración, no está jugando a las escondidas. O sea, no, no es como que Él se va a esconder en el cielo para no contestarnos. Él desea contestar las oraciones que son conforme a su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque así la gente puede descubrir que Él es real. Y ya ves que te decía ahorita, eh, de, de lo del testimonio. Yo le he estado dando vueltas y vueltas en mi mente de cómo lo puedo hacer. Yo también lo voy a hacer junto con ustedes. Y... Y una característica que yo veo en mí es que para mí antes la felicidad estaba en el dinero. En tener cierta cantidad de dinero. Hoy no, pues no. Pero 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 no soy, o sea, antes no era ni la mitad de feliz de lo que soy ahora, de tener días buenos, de estar con mi esposa, de estar con mis hijos. Entonces, el, el poder decir, Señor, yo, yo, yo sé que en el, el medio de lo que estamos enfrentando podemos invocar tu nombre, pedirte en oración, y tú vas a responder, es, es algo que, que no te lo paga nada. Hay situaciones, hace un rato, ¿verdad? A, a, a Carlos le hablaron, que escucharon ruidos en su casa. Híjole, pues te dices, no nos haya metido alguien en una situación. Pero en ese momento, él puede decir, Señor, tú estás sin control. Nosotros no estamos solos. Ah, eso cambia todo. Entonces, esa es la motivación correcta para nosotros, para tener días buenos. Crónicas, eh, segunda de crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de crónicas, capítulo 16, versículo 9. Eh, está esta misma expresión. Dice, porque los ojos del Señor... Recorren toda la tierra Para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo Tú quieres captar la atención de Dios Tú quieres que Dios te vea Que Dios responda a tus oraciones Bueno, tienes que tener un corazón comprometido a Él a, a mí me pasaba al principio que yo decía no señor así como Moisés oraba no porque Moisés oraba y pal o sea la respuesta inmediata casi pues sí pero a veces uno dice no pues lo voy a hacer igual no es que la oración es un abracadabra es el resultado de tener una vida alineada a su voluntad él está recorriendo dice ¿Por qué? Porque no hay personas que le estén buscando. Lo hemos dicho antes, la gente a, a nivel mundial se está alejando más de Dios. Y Dios quiere fortalecer, quiere respaldar, quiere proteger a aquellos que le son fieles. Aquellos que pueden recordar quién es su Dios. Entonces, iglesia, eh, si nosotros realmente estamos buscando tener días buenos si nosotros realmente queremos que, que cada vez podamos experimentar más de Dios en nuestra vida, en nuestra familia necesitamos aplicar estos cuatro principios o sea, tengamos, Eduardo puedes pasar por favor eh, tengamos la actitud correcta y, y, y en este sentido este yo quiero pedirles que, que hagamos un ejercicio eh, todos tenemos contacto con alguien, ¿no? A lo mejor tú no estás casado, no estás casada, o lo que sea, pero tienes contacto con alguien. Y, y es importante que tú le preguntes a esa a alguien de confianza, ¿verdad? No lo vayas a apuntar al vecino que no es ni creyente, no, eso no. A alguien de confianza y que te conoce. Le oye, ¿sabes qué? Te quiero preguntar esto. ¿Tú crees que yo tengo la actitud correcta? O sea, si tienes la bendición de estar casado o estar casada, ve con tu esposa y sabes qué, a ver, a ver. Este, estoy teniendo la actitud correcta contigo. O, o si tenemos la bendición de tener hijos. Y ¿Sabes qué? Yo estoy teniendo la actitud correcta con ustedes, como padre o como madre. O, o si tú eres un, un hijo o una hija, ve, ve con alguien que tú tengas de confianza o ve con tus padres. ¡Ey, papá! Estoy teniendo la actitud correcta delante de ti. Mira, miren, jóvenes. Yo les daba el ejemplo de, de este joven. No los quiero amenazar con esto, pero es un ejemplo nada más de que no logró honrar a su padre. Y el día que lo perdió, no podía encontrar la paz. El día de ustedes, el día de hoy, perdón, ustedes tienen aquí a sus padres. Entonces pregúntenle, hey, ¿sabes qué papá? Hey, ¿qu o sea, ya, ya no quiero, no, o sea, quiero cambiar, quiero conocer a Dios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me ves? O sea, estoy teniendo la, la actitud correcta. Oye, oye, papá, ¿tengo la respuesta correcta? Cuando te respondo, lo hago groseramente o, o lo hago amablemente. Igual, esposo, esposa, y cuando la esposa nos pide algo, te estaremos respondiendo de la forma correcta. O cuando el esposo nos pide algo, o cuando alguien a nuestro alrededor nos pide algo. ¿Estaremos siendo guiados de la forma correcta? Pregúntale a tu esposo, a tu, a tu gente cercana. Porque hay algo muy importante. Nosotros tenemos la motivación correcta. Dios nos responde sin importar la situación que estemos enfrentando. Imaginemos cómo sería si tuviéramos estas cuatro virtudes presentes en nuestro diario vivir, cómo estuvieran nuestras relaciones, cómo, cuál fuera nuestra actitud, cómo estuviéramos viviendo, cuál fuera nuestra conducta, cómo estuvieran nuestras relaciones, si tuviéramos estas cuatro. Vamos a, a, a tomar un tiempo nada más para orar y, y, y despedir de este, este tiempo. Señor, te damos gracias porque el deseo de tu corazón es que nosotros podamos tener días buenos y eso no tiene nada que ver con la economía. Señor, el día de hoy algunos de nosotros quizá podemos reconocer que no estamos disfrutando de, de los días buenos y que probablemente por eso mismo la gente a nuestro alrededor tampoco está disfrutando la vida, Señor. Quizá lastimamos sin querer a la gente que, que decimos amar. Quizá hemos aprendido a sobrevivir sin tener la expectativa de encontrarnos contigo todos los días en oración, a través de tu palabra, a través de venir a las distintas actividades. Esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder tener días buenos. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda examinar nuestro interior y, y revisar si realmente estamos teniendo esa actitud correcta, Señor si realmente estamos respondiendo de la forma correcta a aquellas personas que nos han lastimado que nos hieren si tenemos la guía correcta Señor y si tenemos la motivación correcta si estamos seguros o podemos recordar que tú escuchas nuestras oraciones Padre en el nombre de Jesús te pedimos haz los cambios en nosotros el tiempo Señor se acorta Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún y a pesar de ellos, tú sigues siendo Dios. Tú sigues estando en tu trono, tú sigues estando en control de todo lo que sucede. Y por eso, Señor, tú eres digno de nuestra adoración. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte y de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de si estamos haciendo días buenos. Hombres, pasen al final por sus hojas blancas para que puedan hacerlo de su testimonio. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.